0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz, hoy es martes 28 de julio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Y vamos como siempre con hechos ocurridos, un día como hoy, 28 de julio, y arrancamos en 1778, momento en que se constituye la provincia de Cantabria por consenso de la Junta General de la Provincia de los Nueve Valles y aprobada por el Consejo de Castilla el 22 de noviembre de 1779. Veinte años después, en 1799, se pide instalar la provincia marítima de Santander, que queda instaurada en 1801, consolidada por el Real Decreto en de 1833, que crea en lugar del anterior la provincia de Santander y que desde 1981 es la actual Comunidad Autónoma de Cantabria. Pasamos a 1914, también un día como hoy, 28 de julio, momento en que el Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial, que duraría cuatro años y unos meses, finalizando el 11 de noviembre de 1918, una guerra en la que participaron más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones más o menos eran europeos y donde perdieron la vida a más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Pero bueno, como siempre no, no aprendimos nada porque apenas un par de décadas después ya estábamos otra vez metidos en otra guerra, la que sería la Segunda Guerra Mundial. Pasamos ahora a 1989, 28 de julio también, en España, el Dionisio Rodríguez Martín roba un furgón con un botín que en algunos lados dicen que era de unos 298 millones de pesetas, otros hablan de 320, pero bueno, como sea, era muchísimo dinero. ¿no? Eh, Dionisio era el jefe de la custodia del furgón que, que ese día llevaba el dinero de la empresa Candy, y aprovechó para ponerse al volante del blindado y llevárselo. Después huyó a Brasil, donde fue apresado y cumplió unos meses de condena, hasta que fue extraditado a España, donde cumplió el resto de la pena, hasta que salió en libertad condicional en mayo de 1995. Y respecto al botín, él dijo que le había dado una parte a unos amigos, ahí unos un agente, la cuestión es que del total del botín solo se recuperaron unos 175 millones de pesetas, que es mucho dinero, pero obviamente más o menos sería la mitad de lo que se había robado. E incluso hoy, después de tantos años, se sigue siendo mucho dinero. Nos vamos al 28 de julio de 1991, momento en que el ciclista español Miguel Indurain gana el primero de sus cinco tours de Francia que recordamos los consiguió de manera consecutiva seguimos ahora con cumpleaños, un 28 de julio de 1907 nace Earl Tupper, el inventor estadounidense fallecido en 1983 que en 1938 fundó la compañía Tupperware que se dedicaba a los recipientes plásticos para comida ¿no? eh, productos que tenía patentados y salieron a la venta en tiendas y almacenes en 1946, todos esos productos de plástico que servían para, para conservar la comida. ¿no? Obviamente, eh, como tenía patentado el invento, eh, le fue muy bien, se hizo multimillonario, así que en 1958 se ve que ya consideró que estaba mm, su vida eh, satisfecha en cuanto a la parte empresarial, Vendió la empresa y se fue a vivir a su propia isla, en Costa Rica, donde falleció en 1983. Y poco después, en 1984, eh, la patente caducó, pero seguramente era algo que no, no le preocupaba. ¿no? Después que vendió la empresa en el 58, seguramente ya tenía bastante y lo de la patente no le, no le preocupaba en lo más mínimo. Seguimos. 28 de julio de 1938. ¿Quién nace? Bueno, ese día nace Luis Aragonés, jugador y entrenador de, de fútbol en España, eh, que falleció en 2014, ya lo recordarán, un grande Luis Aragonés, con el que España ganó la Eurocopa, en fin, y fue, eh, además de jugador, entrenador de varios equipos. Seguimos, el 28 de julio de 1943 nace Richard Wright, el tecladista británico de la banda Pink Floyd, que falleció en el año 2008. Y en 1945, también, un 28 de julio, nace Jim Davis, que está cumpliendo hoy 75 años. ¿Y quién es Jim Davis? Bueno, es un caricaturista estadounidense conocido por haber creado en 1978 el personaje del gato Garfield, que seguro lo conoces. Seguimos, 28 de julio de 1949, nace Alfonso Aragón Sack, que está cumpliendo 71 años el, arti el artista, el payaso eh, y cantante, miembro del grupo de los payasos de la tele, conocido como Fofito. Y cerramos estos cumpleaños en eh, 1966, el 28 de julio también, nace Jesús Cifuentes, que hoy está cumpliendo 54 años que es el músico español de la banda de los Celtas Cortos seguro la conoces también, o escuchaste alguna canción. Más tarde voy a poner algún tweet sobre esto Vamos ahora con fallecimientos, un día como hoy, 28 de julio, y tenemos en el año 1631 a Guillem de Castro, el dramaturgo español que había nacido en 1569 y que es considerado como de los más importantes de la escuela valenciana de fines del siglo XVI. Un 28 de julio de 1655, fallece Cirano de Bergerac, el poeta francés que había nacido en 1619. Perdón, continuamos. 28 de julio de 1741, ¿quién fallece? Pues Antonio Vivaldi, el compositor y violinista italiano que había nacido en 1678 y que compuso unas 770 obras y es muy conocido sobre todo por la serie de conciertos para violín y orquesta, Las Cuatro Estaciones. Y seguimos con músicos porque en 1750, un día como hoy, 28 de julio, fallece Johann Sebastian Bach, el compositor alemán que había nacido en 1685 eh, y que tocaba órgano, clavecín, violín y también viola. Y entre sus obras más conocidas están los conciertos de Brandenburgo, El clave bien temperado, eh, La misa en si menor, La pasión según San Mateo, El arte de la fuga, ofrenda musical. Bueno, Tocati en Re Menor, en fin, una larga lista que seguramente vos mismo podés consultar si te interesa el tema y si te interesa sobre todo la música de Bach, seguro que lo conoces. Y con Bach eh, cerramos los acontecimientos ocurridos un día como hoy, 28 de julio de diferentes años. Vamos como siempre ahora con algunas noticias de actualidad. Y estaba mirando hace un rato que, bueno, Alemania se suma a lo de Reino Unido y también pide no viajar a Cataluña, Aragón y Navarra, ¿no? Todo por este tema de los, de los brotes, del, los contagios de, de coronavirus. Tenemos brotes en toda España, pero bueno, se sabe que hay lugares como Cataluña, Aragón y Navarra, justamente, que son de los peorcitos, ¿no? Y ya habíamos visto que ayer Reino Unido... Había dicho que imponía cuarentena a los que vinieran desde, desde España. Y bueno, el gobierno salió a pedir de que por lo menos se salvara a Baleares y Canarias, pero parece que no funcionó, porque lejos de considerar ese asunto, más tarde desde el gobierno de, 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 del Reino Unido se dijo de que no solo eso, sino que ya directamente desaconsejaban totalmente viajar a España, a cualquier sitio, no importa si hubiera más o menos contagios, pero recomendaban a la gente no viajar y eso realmente es un perjuicio muy grande, ¿no? Porque tenemos muchísimo turismo, esa es un, una gran dependencia que tenemos. El año pasado recibimos arriba de 80 millones de turistas, creo que fueron 83, 83 y algo, y el Reino Unido trae mucha gente, mucha gente. Tenemos muchos hoteles, muchos restaurantes que viven prácticamente exclusivamente de los turistas ingleses. Y el año pasado creo que las cifras de turistas ingleses eran más o menos unos 18 millones. Y dicen de que eso era un, más o menos un 21% del, del turismo, ¿no? Y dicen que más o menos en la estadía gastan mil euros cada uno, 900, casi mil euros, ¿no? Alguno gastará más, otro gastará menos, pero ¿qué significa esto? Que 18 millones a mil euros, 18 millones de personas, no, a mil euros de gasto cada uno son 18 mil millones de euros. Es una cifra tremenda, una cifra que bueno, eh, algunos quedarán, no, porque algunos hay. Este año ya han venido algunos y alguno todavía puede que venga, pero claro, no va a ser la cifra que vino el año pasado. Y esto, mil millones de euros, es muy, pero muy importante para el funcionamiento de, de un montón de empresas, un montón de gente, porque esto no es como antes, como hace 100, 200 años, que había un problema en un lugar y capaz que a 100 kilómetros no se enteraba nadie ¿no? y no, no afectaba nada. Esto es un efecto dominó. Estas cifras tan grandes de, de gente que se desplaza, con nuestra dependencia tan grande que tenemos del turismo, que no se sé, creo recordar que es el 25% del, del PBI, mm, si no vienen turistas estamos liquidados y hay montones de restaurantes, montones de hoteles y eso en peligro y no solo eso, todo lo que se mueve alrededor. ¿Cuánta comida consume esta gente? ¿Cuánta ropa compra? ¿Cuánto transporte utiliza? combustible Bueno, y aparte de todo eso, ¿cuánto dinero de todo esto se lleva al Estado? Porque recordemos que el Estado vive de los impuestos, ¿no? Y ese gasto de 18.000 millones de euros que entran en España por parte de estos turistas tiene una parte de impuestos en lo que compran, en lo que consumen, en las estadías que pagan. Y eso el gobierno no lo va a tener. Bueno, sé que no son los 18.000 millones porque habrá gente que, como dije, ya vino, otros que vendrán. Bueno, pero vos que me estás escuchando entendés lo que te quiero decir. Y por otro lado, aparte de esta preocupación, que como decíamos se suma ahora el gobierno alemán, me, me preocupa que todo se politiza, ¿no? Porque ayer estaba mirando de noche un programa y había un periodista que estaba atacando a, a políticos porque decían que en vez de atacar a, al gobierno del Reino Unido, por decirle, digamos, a sus este, ciudadanos que no vinieran a España, estaba atacando al gobierno de España. Pero, a ver... Eh, ¿Quién es el culpable de, de este problema? ¿Que nos vino de afuera el virus? Sí, pero el manejo interno del virus lo hacemos nosotros. El tema de, de todo lo que hay que hacer para que no se extienda, para que no se expanda, para que no haya brotes, para todo eso, la gestión es local. Y eso le corresponde al gobierno y bueno, a sanidad, a todo. Eh, hay un montón de gente y un montón de cosas que están en el, los gobiernos autonómicos. En fin, hay mucha cosa que participa de cómo hacer que esto no vaya más. ¿Pero de quién es la culpa en definitiva? Y la culpa es de acá, no es de afuera. O sea, cuando habían, ponían bombas en, en, en algunos países y nosotros de recibir 40 millones de, de turistas pasamos a 60 y 80, nos beneficiamos porque en otros lados ¿eh? la gente no quería ir porque había atentados terroristas, porque había todo tipo de problemas y se venían para España que estaban tranquilos. Y bueno, y ahora... Como se ha manejado tan mal esto que no aprendimos nada de lo que estuvimos haciendo cuarentena un montón de meses y se perdieron un montón de empleos y miles y miles y miles de vidas que no se terminan de decir exactamente cuántas son, pero son muchísimos miles, estamos en las 50.000 seguramente, lo hicimos tan mal que ahora... ¿Qué le vamos a pedir a, a, al, a, al Reino Unido? ¿Qué le vas a pedir a, a Alemania? ¿Que le diga a su gente que venga a gastar su dinerito acá porque lo necesitamos? Ellos también tienen sus problemas en sus países y estarán perdiendo empleos, estarán perdiendo empresas, eh, empresas y estarán perdiendo de todo, como está pasando en todos lados del mundo. Esto es un problema mundial. ¿Y entonces qué? ¿Tenemos que ir a, a pedirles por favor a unos y a, uno a otros que no, que que el dinero que, que tienen que gastar esa gente que venga a veranear acá porque nosotros tenemos que vivir, que tenemos que, que mantener el empleo, mantener todo, y esta misma gente, estos este, políticos y todos otros países te van a decir, sí, fenómeno, ¿y yo que Yo también lo necesito para mí, así que voy a hacer lo necesario para que esta gente se quede dentro de casa y me gaste dentro de casa. Es lógico, pero ¿de quién es la culpa si no pueden venir? La culpa no es del, del Reino Unido o de ningún otro país. La culpa es nuestra. Es por la gestión que se hizo acá adentro. Si en vez de, de, de haber hecho todo como se hizo, si hubiera controlado, que se podía haber controlado porque hay otros países que lo controlaron de otra manera, si se hubiera hecho mejor no estaríamos en este escenario. Y no estaríamos en el escenario como está hablando que ayer dijo el presidente de la comunidad autónoma donde vivo, eh, Torra, en, en Cataluña, de que en los próximos días nos estamos jugando, jugando muchísimo porque si no baja el nivel de contagios podríamos ir a un nuevo confinamiento que sería un absoluto desastre. Y por otro lado tenemos que se han cerrado locales de ocio y todas estas cosas y cada uno está sufriendo su calvario personal a nivel de empresa, a nivel personal de, de, de gente que está perdiendo el empleo, que está en ERTE, que pasa a eres que queda en la calle. Esto es está muy mal. Está muy mal todo lo que ha pasado. Sí, que nos vino afuera, sí, nos vino afuera, pero ¿quién lo gestionó adentro? Nosotros. Y no estoy hablando solo del gobierno. Estoy hablando del gobierno a nivel de España, a nivel de comunidades que se llenaban la boca, que queremos las competencias, que queremos las competencias, que nosotros esto lo vamos a gestionar genial, y ya vemos cómo es. O sea, son todo historias. Todo política, es mucho hablar y poco hacer, mucho ruido y pocas nueces. Y no se aprendió nada. De todo lo que se perdió en los primeros meses, no aprendimos nada. Seguimos exactamente igual. Alguna gente respetó, otra unos cuantos no respetaron. Y vamos a ver cómo queda esto. Porque si todavía no empezó la segunda ola, que yo creo que sí, esto cuando venga el invierno no te quiero decir lo que va a ser. Así que pinta muy mal, muy mal, pero ya lo dice el dicho, ¿no? El que por su culpa muere, nadie le llore. Así que es lo que hay. Bien, y ahora vamos a dejar un poco el tema que, que acabamos de tocar para ir a, a otro asunto. Y mmm, seguramente, no sé, capaz que te pasó, ¿no? El tema este de la protección de datos, del uso de Internet. Eh, no sé si sos de las personas esas que no les preocupa nada o, por el contrario, sos de los que, digamos, se cuidan, les preocupa todo este asunto. Pero bueno, ya sabés que desde que hay Internet... La privacidad no existe, ¿no? Eso, creer que, que en este momento, ya desde hace unos cuantos años, podés hacer algo sin que sin que eso se, sea difundido, divulgado o alguien tenga datos, eh, es una utopía ya, ¿no? Desde hace rato. Y bueno, se sabe de que hay aplicaciones que en general son todas, ¿no? Cada vez que aceptas una aplicación para poder usarla, eh tenés que aceptar esas condiciones y ahí, aunque sea una aplicación que no necesita en absoluto acceder a tu micrófono, a tus datos de contacto, foto y todo eso, te lo piden igual y lo aceptás porque la querés usar, tanto redes sociales como aplicaciones eh, digamos para otro tipo de cosas, y no importa lo que hagan todas, te piden acceso total a todo. Por lo tanto, cada vez que las instalás, cada vez que aceptás y las usas estás dejando de que accedan a todo, generalmente, tu teléfono móvil, ¿no? Porque después está el tema de, del PC o del tipo de equipo que tengas, que no sea el móvil, que también eh, esté conectado a Internet, que después de ahí también buscas una noticia, buscas algo y continuamente te están rastreando todo lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Queda eso registrado, que seguramente me vas a decir que no es con nombre y apellido, ya lo sé, o no, quién sabe, eh? en algunos casos, pero todos esos datos van a alimentar bases de datos que sirven para, para diferentes cosas, ¿no? Algunas para simplemente enviarte publicidad y otras vayas a saber para qué. Entonces, quería comentarte un, un par de cositas. Por ejemplo, hacía un tiempo había leído que habían hecho un experimento unas personas, se habían puesto en una mesa y habían quedado entre ellos de que cada uno iba a decir una palabra clave para que durante la conversación quedara claro de que estaban hablando y a cada uno le interesaba algo en particular, ¿no? Entonces cada uno dijo la palabra que, te, que habían acordado, no sé si eran cinco o seis personas que se habían reunido con sus teléfonos móviles ahí sobre la mesa y no le estaban hablando al teléfono, ellos estaban conversando entre ellos, pero los teléfonos estaban encendidos, ¿no? Y resulta que cada uno dijo lo que tenían que decir y no pasó mucho tiempo en que les empieza a llegar publicidad a cada uno específicamente sobre aquello a lo que habían eh, mencionado. ¿no? Es decir, si alguno dijo uh, estoy necesitando una aspiradora que a mi mujer este, se la rompió o que yo la rompí de la marca tal, es la que tengo, la que me tengo que comprar, no sé cuál va a ser, tengo que mirar precios, tácate, publicidad de eso. Otro que decía que bueno, que se acaba de casar y que me voy a ir de viaje, pero no sé a dónde voy a ir, quiero un hotel, a ver dónde puedo conseguir un hotel barato, me gustaría en la ciudad tal o en Pumba, publicidad de eso inmediatamente al, al rato, ¿no? Y esto es lo que pasa normalmente, digo. Eso no, te habrá pasado un millón de veces. Vos de repente buscas una información o decís, uy, tengo que cambiar el coche, a ver, y capaz que nunca habías mirado, ¿no? Tengo que cambiar el coche, a ver, la marca tal, pum, y a los dos minutos te empieza a llegar publicidad, de esto y lo otro, incluso después que lo compraste te sigue llegando, ¿no? Y te quiero contar que además de eso, que oye, lo de la publicidad, cuando vos entrás en un buscador o o haces alguna cosa en internet, te llega así. Después están, no directamente cosas de publicidad, pero sí cosas que se relacionan. ¿no? Y por ejemplo, esto de que el teléfono te escucha permanentemente, yo lo tengo comprobado varias veces. Y, y una de ellas es que estaba hablando eh, en casa, y tenía el teléfono ahí, a un metro o dos, ¿no? No estaba hablando el teléfono, no estaba usando una red social, no estaba escribiendo, no estaba haciendo nada. Estaba mirando la tele y estaba hablando con mi mujer y el teléfono estaba ahí al lado. Entonces resulta que en un momento en la conversación con ella, no me acuerdo cómo fue la historia, pero dije eh, algo súper concreto, algo que no había dicho nunca. O sea, te puedo decir que en los últimos 20 y pico de años, me acuerdo claro que no había nombrado eso, que nombré, no voy a dar datos porque no tiene sentido, ¿no? Pero eh, era algo súper concreto y que solamente la persona, mejor dicho la máquina, que me hubiera grabado la conversación y hubiera extraído eso, sería capaz de relacionarla con otros datos que te van robando, que te van sacando eh, por el uso de redes sociales, aunque no digas tus datos, te lo van sacando, y solo de esa forma se podría relacionar lo que te digo para que me hubieran enviado un enlace para que viera algo que eso que te dicen sugerido pues era es absolutamente imposible de que me hubiera llegado eso si no me hubieran grabado la conversación. Porque en la conversación yo simplemente digo un nombre no, no más, no digo nada más que eso digo un nombre en el contexto de la conversación que era una conversación normal como cualquier otra pero digo un nombre y ese nombre es tan específico que se relaciona con un país, con una ciudad, con un barrio, con todo un entorno social, económico, educacional, muy específico. Y entonces me llega un, este, una página, un enlace sugerido de esos que te dicen, ¿no? a ver, que esto te podría interesar, ¿por qué no le das una mirada? Y ahí, digo, una vez más confirmé que no hay ninguna duda, de que las aplicaciones, no sé cuál, te están grabando, te están robando la información, te están escuchando la conversación, porque no hay forma de que me hubieran enviado eso si no me lo graban, porque no hay forma de llegar a ese a eso que es tan 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 específico, que te digo, en todo el mundo ahora mismo o en los últimos 30 años son muy pocas las personas que les puede interesar ese enlace y que les podés enviar ese enlace. Porque es, como digo, muy, muy particular. No, no es necesario que explique más. Acá lo, lo relevante y lo que yo quiero recalcar es el hecho de que no tengo ninguna duda de que si no te graban una conversación en la que vos decís eso, porque no es que me manda, no es que yo dije ¡Ah, fenómeno! Eh, no sé, me gustan los coches SEAT y me mandan un enlace de, de SEAT para que compre un coche SEAT. no. Esa palabra que yo dije, ese nombre, lo tienen que relacionar con, como te digo, con país, con eh, ciudad, con fechas, con tu nombre, con, con un montón de historias que todo eso relacionado implica que te pueden enviar ese enlace porque conjunta todo eso que te estoy diciendo. Pero claro, no es un solo dato, son un montón de datos y es un enlace muy específico a algo muy específico. O sea que no tengo duda de que la única forma de hacerlo es de esto, ¿no? Como te están robando datos, te graban la conversación y van relacionando pim pim pin una cosa con otra y llegan a eso, si no, no pueden llegar. Bueno, y no solo eso, ¿no? Después también, eh, aprovecho para comentarte algo sobre lo mismo, hace, no sé, dos, tres días, ya ni me acuerdo, como tengo el podcast diario este que te estás escuchando, Vitacora Mental, y grabo casi media hora todos los días, ya ni me acuerdo si fue hace dos días, tres o, o ayer, sinceramente. La cuestión es que estaba hablando y dije que no tenía ningún aparato de una marca muy concreta, ¿no? Y que sí tenía, creo, un aparato... De un electrodoméstico de otra marca y la nombré. Dije esas dos eh, esas dos marcas. Pues qué casualidad. Que un, un poco después me llega un mail con un enlace de una oferta. Eh, lo, puse, lo puse en, en Twitter a, anoche. Que solo me ofrecen productos de esas dos empresas. Que por cierto, no sé los años que lleva, que no me llega. Los años que van, que no me llega un un mail o una publicidad con estas marcas. O sea, porque no son marcas que yo compro. ¿no? Y por eso te digo que no tengo duda de que todo está rastreado porque esto no es que yo le estaba hablando al móvil. Yo estaba grabando un podcast. Estoy grabando en el ordenador. Estoy grabando a través de una mesa de mezclas con un micrófono. No estoy grabando con el micrófono del, del, <risa> del móvil. Es más, de a ratos, muchas veces, lo tengo en modo avión para que no me interrumpan las notificaciones, pero soy consciente de que el otro día, creo que también cuando está grabando esto, a veces, eh, como estoy grabando de, de aparte, porque en, en el interín voy de repente contestando mensajes, haciendo alguna cosa, eh, bueno, muchas veces lo dejo funcionando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que una de esas veces en las que el teléfono está funcionando, dije esto, dije esto, y me viene después la publicidad con esas dos marcas. ¿Qué quiere decir? Que no solo, como decía, que estés, eh, digamos, haciendo algo directamente al lado del, del móvil, ¿verdad? Puede ser que te estén rastreando datos, sino también, porque yo en este caso no lo achaco quizá al móvil, ojo. Eh. Puede ser que sea el móvil, porque el móvil en este momento que yo estoy hablando, que yo estoy grabando este podcast... Está funcionando y me está escuchando. Lo tengo a 50 centímetros. Pero quizá le estoy echando la culpa al móvil y en este caso no fue el móvil. Puede haber sido eh, a través del PC porque tengo abiertas varias páginas en este momento. Tengo abiertos programas. Estoy hablando y esto que yo estoy hablando lo estoy procesando este audio y lo estoy subiendo a internet. Lo estoy subiendo a una plataforma. Lo estoy subiendo a través de una aplicación. Y como te digo, vos sabés dónde se origina el tema. No sabes dónde termina. Esto que yo estoy subiendo se está procesando en algún lugar y todo este audio probablemente se está analizando porque para procesarlo hay que analizarlo y no me extrañaría nada que se estuviera transcribiendo o que se estuvieran tomando tramos. En fin, son las reglas del juego. Hoy por hoy, como te digo, no existe la privacidad. Entonces todo lo que hagas y todo lo que digas, si tenés un teléfono móvil o estás conectado a internet de alguna de las formas, <ríe> es permanente los datos que te, que te están usando. ¿no? Y, y ya no es solo esto, porque estaba escuchando un podcast en que hablaban de algunos aparatos inteligentes que, que hay en las casas que también están sacando información, están sacando de otro tipo de cosas. De repente no de lo que estás hablando o no, eh, digamos, a qué página de Internet te estás conectando o qué estás buscando, pero están tomando eh, datos del funcionamiento de esa casa de, de todo lo que están conectados eh, ni hablar de, de estas cosas tipo Alexa y todos estos que le pedís Alexa tal cosa, bueno, eso... Eh. Eso ya es, es tremendo, ¿no? Porque todo lo que estás hablando lo, te lo está escuchando y todavía les das órdenes para que ejecuten otras cosas, o Siri o todos estos eh, sistemas de inteligencia artificial. Así que bueno, eh, no sé, de repente no te preocupa. A mí sí, a mí la verdad me preocupa un poco porque nunca sabes dónde terminan esos datos que se van recabando. Pero bueno, eh, la, toda esta cuestión de de las nuevas tecnologías y los progresos tiene una parte buena y una parte mala la parte buena es que eh, podés hacer un montón de cosas y la parte mala es que quizá a partir de todo esto en algún momento te la jueguen porque en algún sitio hay información que seguramente vos no querés que esté pero no podés eh, ya oponerte porque forma parte del juego aceptar, aceptar y aceptar para poder hacer uso de esa tecnología Así que vamos a dejarlo por acá en el día de hoy. Soy Carlos Vitéz, es 28 de julio del 2020 y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.